0: con José Antonio Gámez sobre el cambio climático y pruebas a favor y en contra desde la paleontología. Hola amigos de ONER Ediciones, estamos aquí felices en un día como hoy, que es Viernes Santo, grabando con un amigo sobre algo que no nos va a dejar indiferentes. Nos adelantaba en el anterior capítulo sobre los dinosaurios sobre cuestiones del cambio climático. Y esas cuestiones del cambio climático las quería hacer referencia sobre todo con eh, dijéramos, con el registro fósil. Y allí nos quedamos. Fuera de cámara y fuera de micros nos adelantó un poquito un, un aspecto de lo que podía suceder en ese cambio climático si lo dibujamos a través de las pistas y de los datos paleontológicos. Pero vamos a dejar que sea él quien nos haga una mínima introducción sobre el tema y después lo pueda ir desarrollando a lo largo de los minutos que tenemos en este nuevo programa de Honor Ediciones sobre el cambio climático. José sea, Antonio Gámez, ¿qué tal estás?
1: Hola, muy bien, gracias. ¿Y tú?
0: Pues bien, aquí estamos felices y contentos de poder tenerte de nuevo con este tema tan apasionante que es el cambio climático. Apasionante, controvertido y preocupante, ¿no?
1: Sí, es preocupante porque el mensaje final no es muy halagüeño, diría yo. Y ya me adelanto a cualquier conclusión. No es muy halagüeño porque lo que nos transmite es un mensaje sobre nuestra responsabilidad como especie inteligente en el planeta. Durante mucho tiempo hemos pensado que éramos la única especie inteligente, aunque ahora sabemos que hay inteligencia animal en otras especies, no llega a nuestro, a nuestra, a nuestro grado. Y en nuestra capacidad llevamos también la responsabilidad Puesto que somos capaces de alterar el planeta, sin duda. Entonces, la cuestión clave hoy es: eh, ¿Nuestra actuación como especie está afectando el futuro de nuestra propia especie? ¿Sí o no? Y si sí, ¿tenemos capacidad de cambiarlo todavía o no? Entonces, bueno, el mensaje último es: estamos en, yo diría, en serio peligro y todo pasa por una plena concienciación y una gran labor de educación para, si estamos a tiempo de cambiar las cosas, hacerlo.
0: El otro día nos comentabas que había eh, unos elementos dentro del registro eh, paleontológico, el registro geológico, donde se podía llegar a plantear eh, cambios eh, importantes en pequeñas alteraciones de temperatura. ¿Nos podrías eh, eh, explicar un poquito este, este concepto?
1: Sí, eh, es un concepto que para, para, para poderlo explicar bien y bueno, más bien para poderlo entender plenamente es necesario hacer una labor previa de, de explicación de, de conceptos bastante amplia. Eh, uh-huh. Quiero decir, mmm, sin esa labor previa es difícil obtener el mensaje. De esto ahora me he dado cuenta. Soy, ahora digamos que soy plenamente consciente. Y quizás es la razón por la cual el tema del cambio climático se presta tanto, yo diría, a la demagogia. Puesto que no hay más que verlo en los medios de comunicación, como hay mensajes muy dispares, unos totalmente a favor, otros totalmente en contra. Vemos que se crean en el mundo grandes paneles con grandes presupuestos, Vemos como personajes como Al Gore eh, se ha hecho rico, más de lo que era, dando conferencias a 300.000 euros eh, por pieza. Y entonces uno se pregunta si si realmente esto tiene sentido sin hacer una labor previa de de educación, que pasa inexorablemente por explicar detenidamente y concienzudamente los factores involucrados y cómo mm, nosotros podemos influir, influir en ellos. Una vez que todo esto se entiende, entonces es fácil ver en el registro geológico qué otras experiencias ha vivido este planeta sin nosotros en él y y de este este mismo tipo de calentamiento global, de cambio climático y cómo ha respondido la, la biosfera. Sin duda las hay. Y la más evidente es la que vemos hace unos 55 56 millones de años cuando se produjo una extinción masiva debido a un calentamiento de unos 4 o 5 grados eh, en las aguas del del mar y que influyó en la la atmósfera, evidentemente.
0: Eh, El otro día nos nos dabas como pista que no solamente era importante el aumento del CO2, sino que el CO2 eh, generaba un, creo creo repetir lo que tú dijiste, eh, generaba un aumento de la temperatura pero también había un desprendimiento, una, un escape de metano que se encuentra albergado dentro de los océanos y que eso sí que era una bomba todavía, era como la bomba amplificada del problema del CO2. ¿Nos puedes explicar este concepto?
1: Sí, yo así lo entiendo. Empezando por haciendo un resumen de esto, yo, yo así lo veo. Eh, nosotros estamos liberando masivamente CO2. Esto evidentemente no es gratis, quiero decir, el, el planeta tiene un equilibrio en cuanto al co2 el co2 está en las aguas del mar en las aguas en los suelos está en la atmósfera y, y todo se encuentra en equilibrio pero también hay carbono almacenado en forma de hidrocarburos si nosotros liberamos masivamente hidrocarburos transformados en co2 por su combustión hablando en plata eh, en corto espacio de tiempo el sistema eh, va a reequilibrarse es, es inevitable. Esto es de fácil comprensión. Si tú echas demasiado de una sustancia a un sistema que tiende a buscar el equilibrio, cuando este sistema se reequilibre va a haber consecuencias. En este caso las consecuencias pueden ser en forma de eh, atrapamiento del calor, del calor que llega a la Tierra. Insisto que para entender plenamente todo esto Habría que dedicar un, un tiempo a explicar cada factor Hay muchos factores en juego No solamente el CO2 que nosotros emitimos Hay muchos otros factores factores eh, Por ejemplo, los bosques Si nosotros eliminamos bosques Estamos alterando la manera en que el CO2 se, se almacena Entonces hay que introducir conceptos como Lo que es un reservorio de carbono Cómo el carbono se elimina o se introduce en la, en la litosfera Bien, pero por hacerlo... Breve. Yo, en mi opinión, el CO2 que estamos altera, echando a la atmósfera está alterando el clima y esto no va a ser sino el inicio de un cambio mayor. Es decir, estamos disparando un mecanismo que se, hará, eh, que se amplificará con el tiempo. Y el metano, el metano, bueno, pues se hace demagogia con las vacas, es decir, echan las culpas a las vacas, ¿no? Hay quien quiere eliminar la ganadería y hacernos a todos vegetarianos, porque las vacas echan mucho metano en sus ventosidades. Bueno, esto es una eh, simplificación ridícula del problema, ya que la fuente principal del metano que podría liberarse a la atmósfera está enterrada en los sedimentos marinos. Sin duda. Y esto es lo que vemos que ocurrió en el pasado. Eventos de gran eh, liberación de metano de los fondos marinos provocaron eventos ciertamente catastróficos de calentamiento que llevó a la extinción masiva de especies. Y el último ejemplo conocido lo tenemos en el límite entre dos etapas de tiempo que llamamos, etapas de tiempo geológico, que llamamos el paleoceno y el eoceno. Entre medio, allí, en el límite, hace unos 55 millones de años y medio, ocurrió esta liberación masiva de metano por razones que todavía no entendemos perfectamente, pero que están ahí, o sea, una de las dos, tenemos, los geólogos manejan dos razones, una de las dos produjeron un incremento de unos 4 o 5 grados y eso llevó a una extinción en masa. Actualmente eh, hemos medido una, un calentamiento de aproximadamente un grado en la temperatura media del planeta en los últimos casi 200 años, poco menos. Entonces las predicciones son de que a este ritmo podemos alcanzar fácilmente 2 o 3 grados de incremento en cuestión de siglos. Es decir, estamos hablando de una escala temporal al menos 10 veces más rápida que las señales que leemos en el registro geológico. Entonces, ciertamente esto no va a ser gratis, va a tener un efecto. Pero insisto, otro tema es, ¿podemos hacer algo para pararlo? E incluso podemos ir más allá. El cambio que estamos viendo es un cambio natural que estamos amplificando? Es decir, ¿hay alguna otra razón que pueda haber disparado esto casualmente a la vez que el desarrollo industrial y que nuestro desarrollo industrial está simplemente amplificando? Esa es una gran pregunta. Y, bueno, posiblemente sea ese el caso. No se puede contestar sin examinar detenidamente cada uno de los factores en juego. Y esto es lo que yo he hecho en falta. No hay ningún medio de comunicación es más, yo no diría que ningún plan internacional que esté analizando todos los factores en juego. Se está simplificando la cuestión. Entonces, esto que ha llevado, en mi opinión, ha llevado que la opinión pública eh, ve estas inconsistencias. Porque hay una cosa que se llama inteligencia colectiva. Y yo creo que la gente detecta algo raro en toda esta controversia. Ve que algo no funciona. y Porque chirría un poco. Ver cómo se ponen en juego grandes eh, presupuestos para eh, que nos presentan ya unas unas conclusiones adelantadas sin haber habido un debate previo entonces la gente sospecha y automáticamente lo que se produce es es mi impresión que hay hay un cierto movimiento en contra a cualquier cosa que suene ecologismo suena una especie de voz de alarma y las personas dicen bueno ecologismo esto me suena que nos quieren sacar el dinero yo no digo que sea el caso, pero hay una sospecha. Entonces es un momento crucial, crucial para nuestra sociedad, que nos puede afectar como especie y que deberíamos tratar este problema de una manera mucho más detallada y, insisto, es siempre a través de la educación, de la asimilación de conceptos.
0: Frente a lo que estabas comentando de el quemar combustible fósil, aumento de CO2 incremento de temperatura liviano, eh, liberación de metano que esté oculto o guardado dentro de las entrañas de los océanos, incremento de la temperatura debido a la liberación de ese metano de 3-4 grados y por lo tanto cambio del panorama eh, de la biosfera totalmente, están los ciclos de Milankovic. Eh, donde se establece que que realmente el hombre no puede hacer nada, no está haciendo nada, sino simplemente que estamos determinados por unos ciclos que vienen como consecuencia del eje de la Tierra y por otra parte de lo que sería la propia actividad solar. Eh, ¿Cómo podemos introducir estos ciclos que que hacen de de contrapeso al planteamiento primero de CO2, metano e incremento de temperaturas?
1: bien En primer lugar, los ciclos de Milankovitch Los ciclos de Milankovic son una serie de, de ciclicidades detectadas en la órbita terrestre, en la órbita y también en el, en el eje de rotación terrestre. Hay varios tipos de ciclicidades. Una que afecta a cientos de miles de, de años, otra que afecta a decenas de miles de años. Y la más corta, la ciclicidad más corta, se ha detectado en torno a 25.000 años. Bien, eh, todos ellos afectan, en último término, a la cantidad de radiación solar que incide en la Tierra. Más radiación solar eh, eh, significa más calor disponible para el motor que mueve el clima, que al fin y al cabo es de esto de lo que se trata. Bien, cuando analizamos estas ciclicidades vemos que la ciclicidad más corta, que es la que podría tener un efecto mayor sobre la especie humana, incluso las generaciones humanas, es tal que ahora no toca. Ahora mismo no toca. O sea, vemos las ciclicidades y nos encontramos a mitad del ciclo de periodicidad más corta. Por lo tanto, esta periodicidad no explica eh, cambios que podamos ver en la temperatura hoy día. Tiene un efecto en el clima y esto se lee en el registro geológico. Pero ahora mismo no toca. Tiene que haber algo más. ¿Qué más puede haber? Bueno, hay otra fuente de, de cambios en el calor que llega a la Tierra, Esa fuente es eh, los ciclos solares. Es un tema que está, digamos que todavía no demasiado maduro, pero ya se tienen algunos datos. Se sabe que hay ciclos en las manchas solares. Bueno, hay científicos que han puesto en relación la ciclicidad de las manchas solares, que es una ciclicidad mucho más corta, hablamos de ciclicidades de, de miles de años, de cientos de años incluso, que pueden tener una respuesta en cuanto a la cantidad de calor que llega aquí, a la Tierra. Yo recuerdo unos trabajos de unos científicos daneses que fueron más allá y ponían en relación ciclicidad de manchas solares con ciclos de formación de nubes altas en la Tierra, de mayor o menor densidad de esas nubes altas. Y esas nubes altas lo que hacen es tener un efecto en cuanto a la temperatura media terrestre esto es algo que todavía no está llegando al gran público pero que es una posibilidad que esté ahí si esto esto existe realmente poco podemos hacer frente a esto aunque hay algunas voces como el mismo Bill Gates que está planteando hacer ingeniería solar es decir, proteger hacer una especie de capa en la Tierra para proteger de de la incidencia de la radiación solar bueno, esto a mí particularmente me pone los pelos de punta ya que tocar este tipo de cosas puede traducirse, podría traducirse en cambios imprevisibles. No olvidemos una cosa, Eh, tenemos muchos problemas ahora mismo para hacer una predicción del tiempo meteorológico a unos pocos días vista. Hacer modelizaciones climáticas, bueno, se hacen y cada vez con ordenadores más potentes, pero no dejan de ser modelizaciones que pueden ser equivocadas. Entonces, tocar el sistema a esta escala de proteger la Tierra de la radiación solar eh, podría salirnos, hablando en plata, el tiro por la culata y hacer del planeta algo eh, ya inviable para la vida. Entonces, atención, mucha atención con eso. En todo caso, nosotros como especie inteligente tenemos una responsabilidad. Yo lo veo así. Y es que si nosotros detectamos de algo que estamos haciendo que podría tener una incidencia en el clima, deberíamos corregirlo. Y eh, ciertamente la emisión masiva de hidrocarburos, de la quema masiva de hidrocarburos puede afectar al clima. O sea, es, es perfectamente posible. Por lo tanto, yo adaptaría una, una posición de precaución, precaución responsable. Pero siempre insisto a través de hacer entender a toda la gente, empezando por los niños, evidentemente, cómo funcionan las cosas. Sin caer en la demagogia, sin caer en el alarmismo, pero siendo consistente. Porque eh, si nosotros vamos a las cifras de emisiones de CO2, por ejemplo, vemos que aproximadamente un tercio de las emisiones proceden del transporte. Transporte de mercancías, pero también transporte humano. Que depende pues, de cosas tan sencillas como coger el coche o no. Coger el autobús o coger el coche o coger la bicicleta. Quiero decir. Eh, tenemos en nuestras manos herramientas muy sencillas de una responsabilidad personal para, a lo largo del tiempo, incidir en estas emisiones de CO2, que no cuestan dinero, al contrario, cuando cogemos una bici ahorramos dinero. Entonces, hay que, hay que reflexionar sobre esto, que no debemos esperar como personas a que los políticos nos propongan grandes planes con grandes presupuestos detrás que nos va a tocar pagar a todos nosotros. Podemos cambiar las cosas con una acción constante, bueno, digamos continua, desde nuestras casas. No es tan difícil, pero insisto, sin una educación, sin una labor de educación, esto es inviable. Por tanto, como tantas cosas, ¿verdad? La educación es la clave.
0: Bueno, pues eh, lo que estábamos eh, viendo es que, eh, pues con José Antonio no sucede como tantas veces que empezamos a hablar, a hablar y vemos que necesitamos volver otra vez a utilizar su tiempo de una forma miserable. Te proponemos para el siguiente episodio un elemento concreto, Juan Antonio. Al principio de, de esta entrevista tú nos estabas refiriendo a que era necesario hablar de una serie de cuestiones que nos ayudarán a entender ese cambio de climático si realmente existe o no existe y por qué la sociedad, como antes decías, rechaza al no ver esos argumentos bien establecidos. ¿no? Esa era un poco tu tesis. Eh, sí. Te planteamos eh, una cuestión. Si los ciclos de Milankovic quedan, eh, quedan apartados porque no le tocan el ciclo actual eh, lo que sería el incremento de la temperatura que estamos eh, observando, eh, te, te pedimos el esfuerzo de que en la siguiente entrevista, relacionada con el cambio climático, hagamos eh, con claridad eh, la explicación de qué factores son los que a través del registro geológico nos eh, aportan la información de cambio, de de aumento de temperatura y cuáles de esos factores los estamos viendo reflejados en la actualidad.
1: Bien, eh, es es posible hacerlo, pero aquí hay que hacer una, una advertencia. Y es la siguiente. El, el registro geológico da mucha información. Y en el caso de los ciclos de Milankovic, eh, hemos sido capaces de establecerlos gracias al registro geológico. Uh-huh. Vemos que hay una huella en, el, en los sedimentos que se depositan, en los, en los seres vivos que han vivido, que nos dejan fósiles. Pero eh, lo que nos estamos dando cuenta, al menos yo me estoy dando cuenta, es que el registro geológico cambios de una escala de tiempo geológico, hablamos de decenas de miles de años, somos capaces de detectarlos. Pero cambios muy rápidos, probablemente no. Porque el centro geológico, el estudio de este, es una herramienta. Toda herramienta tiene una escala de aplicación, una escala de tiempo de aplicación, que que es una consecuencia de la escala física en la cual nosotros podemos muestrear. Tomar nuestras muestras y hacer nuestros análisis. Pero, ¿qué ocurre si hay un cambio que es más rápido que nuestra, nuestro poder de resolución de esos estudios? Al fin y al cabo, nosotros manejamos rocas, ¿no? siempre. Si está un poco consolidada, bueno, podemos llamarlos sedimentos. Sedimentos o rocas. Y eso lleva un tiempo de depósito. Si los cambios que ocurren, ocurren más rápidamente que la velocidad de, de esos depósitos, uh, se nos escapan. ¿Entiendes? Y un ejemplo muy, muy, muy vivo que tenemos ahora mismo en marcha, y lo siento el liceo, pero te estoy abriendo tromelón, uh-huh. es el del cambio de la polaridad del campo magnético terrestre. Uh-huh. Nosotros sabíamos, a partir del estudio de las rocas, que eh, ha habido cambios en, el, en los polos. El polo norte ha pasado a ser el sur y viceversa, cíclicamente a lo largo de la historia de la Tierra. Y nosotros pensábamos que los esos episodios de distinta polaridad del campo magnético terrestre duraban por lo menos unos miles de años, a veces, bueno, unas unas decenas de miles de años, y que el el tiempo que llevaba cambiar el polo norte al sur y viceversa era miles de años. Bien, ahora mismo estamos observando cómo el polo norte se está moviendo a una velocidad del orden de 40 kilómetros por día. Perdón, por año, 40 kilómetros por año. Eso quiere decir que es un ritmo mucho más rápido del que nunca eh, podíamos haber imaginado a partir del registro geológico. Y esto se está viendo.
0: Bueno, se pues viendo eh, las, lo que... Las coordenadas
1: lo... de los aeropuertos del norte ¿Eh? cambian cada año de coordenadas porque el polo se mueve. Se está moviendo de Canadá en dirección hacia Siberia a una gran velocidad. Entonces, es, esos cambios se nos han escapado hasta ahora. Y es un cambio que va a traer un problema que vamos a tener que que hacer frente a una escala de generaciones humanas. Por lo tanto, atención.
0: Bueno, pues entonces eh, has abierto tu melón y necesitamos otro espacio. Eh, Invitamos a José Antonio Gámez a que en el siguiente espacio, con un poquito más de tiempo... Eh, tratemos estos temas porque además con respecto al, al, al movimiento de, de los polos magnéticos eh, es fácil recordar eh, en aquella asignatura de geología histórica ¿verdad? que había unos mapas donde se veía cómo se había ido moviendo el, el polo norte y el polo sur a lo largo de los distintos te- periodos geológicos y cómo quedaban perfectamente registrado en el registro geológico. Con lo cual, bueno, pues José Antonio, eh, gracias por tu tiempo, gracias por eh, intentar sintetizar, pero al siguiente vamos a focalizar en los factores, en los datos y ver cómo podemos aportar esta información al gran público, a los que nos escuchan y a los que nos puedan utilizar eh, como argumento dentro de su debate a lo largo de los próximos años. De acuerdo. De acuerdo, José Antonio. Muchas gracias y hasta el siguiente. Hasta la siguiente. Y a todos los que nos ven, nos escuchan dentro de una Ediciones, gracias por seguirnos, gracias por estar ahí y tendrán que esperar a los datos más concretos en el siguiente episodio. Gracias y hasta la siguiente. Chao, José Antonio.